0: Și asta o face mult, mult mai greu de ieșit. Mm. Uh, industria pornografiei, ca mm. întreg, valorează cam 97 de miliarde de dolari. Oh, oh. Deci sume <laughs> imense pe care nu cred că ni le putem imagina. Mm, da.
1: Slavă Tatălui și Fiului Sunt Rădu și acum și purea și veci vecilor. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Să Hristos, Fiul lui Dumnezeu Munește pe noi. Amin. Ne aflăm iarăși cu Eduard aici, așa, cu care am mai făcut un podcast și pe care eu îl iubesc foarte mult și l-am rugat acum să facem un podcast mai special, în sensul că nu o să-i pun numai eu întrebări, dar și asta, ce o să avem o discuție, eu din punct de vedere duhovnicesc și el din punct de vedere medical, și în experiența sa e, conexă, să zic așa, cu un anumit domeniu, nu pentru că el a intrat în domeniul respectiv, ci pentru că e, viața l-a dus prin facultatea de medicină, l-a dus aproape de, și, e, aproape de tema adicției, și cunoaște și mulți medici și s-a, s-a interesat, chiar are niște audiții aici, așa, în care el o să vorbească din punct de vedere medical pe tema adicției. Și de ce asta? Pentru că eu am fost impresionat de mai mulți părinți care au venit aici la noi și au spus că ce facem, părinte, cu copiii cu educația sexuală în școli. Și de deci ce să ne concentrăm foarte mult pe tema adicției sexuale. Pe asta o să ne concentrăm. Din păcate, este nevoie de așa ceva. În viața vieților mele nu, nu, nu-mi imaginam că o să ajung aici. Așa. De ce? Pentru că problema cea mare cu uh, educația sexuală în școl este faptul că generează foarte multă adicție. Deci nu putem să punem educația sexuală pe același plan cu geografia și cu matematica și cu alte materii pe care bineînțeles le respectăm și le iubim, dar nu generează adicția și nu generează acest stimul, aceste, aceste dorințe, compulsorii pe care generează educația sexuală și după aia știți, foarte bine, sper să nu știți, dar știu că știți, în clipa în care cineva, mai ales un copil, da, se apropie de treburile astea trupești. Dar și din cauza asta știți foarte bine că sunt materiale care sunt interzise până la vârsta de 18, sau ar trebui să fie interzise până la vârsta de 18 ani, dar realitatea dura internetului, din păcate, este alta. Și copiii de la vârstă foarte redusă, când mintea lor nu este pregătită pentru așa ceva, sunt expuși unor astfel de materiale. Și eh, principalul lucru pe care doresc să-l aflu de la Dragoș, eu să vorbesc cum spuneam din punct de vedere de, de la Eduard, Dragoș și numele de familie, de la Eduard, este faptul că eh, adicția sexuală, că pornografia este o, este o formă de drog. Ai putea să spui ceva pe tema asta? Da.
0: Ca să începem, aș putea să mă leg de molecula anumită dopamină, care e molecula adicției. Ea, normal, fiziologic, ar fi molecula anticipării, a recompensei, a motivației, care e unul dintre mecanismele biologice pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să supraviețuim știind, probabil, că o să cădem. <laughs> care e faza cu dopamina. Ea creează comportamente și le întărește. Ca să dau un exemplu foarte celebru cu mărul omul primitiv sau un animal care o văzut pentru prima dată un măr, l o mâncat, i s-a declanșat dopamina ca să vrea să mănânce. l a consumat, o văzut că e bun. A doua oară când l a consumat, din nou, fost bun. Dar dopamina scade. Mm. Trebuie să caute alt aliment. Și ăsta e mecanismul care cumva a împins omul în față. O împins către avansare. Pentru că niciun mecanism pe care noi îl avem în corpul nostru, niciun mecanism fiziologic nu e rău distorsiunea lui e da. Sexul e un stimul foarte puternic. Se pot vedea lucrurile astea în experimentele pe șorici și pe hamsteri laborator. Com- se poate compara cu drogul. Clar, pentru că același mecanism în sistemul dopaminergic e folosit de, aproape același mecanism, e folosit și de adicțiile sexuale și de adicțiile chimice. Și chiar terapeutul specializat și cunoscut internațional, Paula Hall, în Marea Britanie, a spus chestia asta că mulți pacienți, când ajung la dânsa, din păcate ajung într-un stadiu în care îți dependenți și de droguri și de sex. Așa că experiența mea e limitată, nu am fost niciodată în adicțiile sexuale, dar la adicțiile de droguri, din păcate, am fost și pot să vorbesc ca un fost dependent cum se manifestă chestiile astea. Ce, put, ce observăm la ce observă medicii, că noi, în momentul student, la pacienții care vin cu aceste adicții, este că ar fi împărțiți pe mai multe subcategorii, să zicem așa. Da consensul la nivel mondial e că, la fel cum nu împărțim dependențe de alcool, dependențe de whisky, de bere, de vin de așa, așa mai departe, așa nici dependențe de sex, iertați-mă că yes. zic cuvintele astea, nu îți împărțiți în dependențe de actul sexual, de onanie sau de pornografie, ci îți grupați într-o singură tulburare. Îți cumva două manuale de diagnostic mondial și un manual recunoaște, nu ca adicție, ci ca tulburare de comportament compulsiv, asemănătoare cu tulburările alimentare, când cineva mănâncă și varsă după aceea sau tot felul, sau ă, celălalt manual care nu recunoaște asta ca fiind o boală din păcate, nici măcar nu are inclus nicăieri în manual.
1: Da, pentru că e, pentru cei care nu au, nu au pe Dumnezeu și nu au drumul către către duhovnicie, către spiritualizare, către mântuire, pentru respectivii, e, trupul și, deci, dorințele trupești sunt ceva normal. Și, deci, dependența de sex este ceva normal, dar, bineînțeles că lucrul ăsta nu este adevărat, pentru că vedem atâtea drame care se întâmplă pe tema asta. Acum, Sfinții Părinți, și spun ca să vorbesc, să spun exact același lucru pe care l-ai spus tu, dar de la Sfinții Părinți, în urmă cu 1400-1500 de ani, nu Sfinții Părinți că toate acestea sunt manifestări ale, ale giganților patimii, patimilor, care, în cazul de față, este vorba de iubirea de plăcere. Iubirea de plăcere, care iubirea de plăcere nu poate niciodată să împlinească pe om. Numai Dumnezeu poate să împlinească pe om. De ce? Pentru că iubirea de plăcere în de toate să se, se rășuiește în trup. Și tu ai spus pe, pe parte trupească din punct de vedere chimic, dopamine și toți ceilalți neurotransmisători care sunt acolo, dar în principal dopamină, în discuția noastră. Revenind, această iubire de plăcere se manifestă în trup odată prin mâncare, este plăcerea gâtlejului și plăcerea stomacului. În greacă sunt niște termeni foarte clari, gastrimargia și lemargia, Deci, deci cineva care dorește să mănânce mult, să se sature, și altul care dorește să mănânce plăcut, nu atât mult, și plăcut ca să-și, să-și, cum îi spune, să simte plăcere în gâtlej. Așa. Asta este o parte și, bineînțeles, asta este exacerbată și este împinsă la extrem de către substanțele, de către alimentele care generează o plăcere foarte mare și dau o energie foarte mare. Aici dulciurile avem și, și la extrem, drogurile, da? Care provoacă această plăcere în mod clar chimic. De fapt, și zahărul tot chimic mm. e acolo. Așa. Și e, altă latură a acestei iubiri de plăcere, dincolo de e, latura mâncării și, bineînțeles, a băuturii, da? Este vorba de e, e, plăcerile sexuale pe cele trupește frontale. Da? Și din cauza asta, foarte bine a spus doamna respectivă pe care am o Paula, nu mai știu cum, Paula Hall, Hall. așa, asemenea, Dumnezeu, că sunt, nu sunt cunoscător domeniul, dar și la Sfinții Părinți, că de obicei, asta merg mână în mână și spun Sfinții Părinți, citiți pe Sfântul ască de exemplu, și toți aceleați Sfinți, că totdeauna plăcerea de mâncare, deci patima mâncatului mult, în principal plăcerea da, așa, este lăcomia da, generează totdeauna, de regulă, generează probleme trupești, probleme sexuale. Deci ducem în duhul curviei. Deci o primă cauză a patimilor trupești este mâncatul mult. O altă mare plăcere care generează, o și mai mare plăcere care generează patimile trupești este mândria. Pentru că este principala principal sursă de plăcere pentru fiecare dintre noi, este cum îi spune, egoismul, adică eu sunt cineva, eu mă cred pe mine Dumnezeu, da? Și în clipa care ajung să mă cred cineva, atunci Dumnezeu îngăduie prin aceste mecanisme și duhovnicești, adică intră și energia demonică la mijloc, dar și chimice, după cum bine ai amintit, omul să cadă în patimile de rușine, cum spun Sfinții Părinți, adică în patimile trupești și atunci omul foarte greu mai să de acolo, foarte greu mai să de acolo. Bun. Cum ieșim, sau uh, cum apar, sau cum se manifestă, dintre toate? Uh,
0: mai aș dori să zic da, da. legat de patimile astea că sunt mult mai întărite, încă din copilărie, din păcate. Și aia asta o face mult, mult mai greu de ieșit. Uh. Uh, industria pornografiei, uh. ca întreg, valorează cam 97 de miliarde de dolari. Oh, oh sume imense pe care nu cred că ni le putem imagina de. Uh.
1: de ce? Iartă-mă puțin Pentru că tendința unei persoane față de persoană în sex opus E o tendință naturală, a în fire Deci în clipa în care unui bărbat îi place de o femeie Înseamnă că omul respectiv este natural Și Dumnezeu a, a, a îngăduit acest lucru Pentru procreere, pentru avansul neamului omenesc Pentru asta a făcut Da, dar prin înțeles că noi evităm lucrul ăsta, scurcircuităm lucrul ăsta și mergem înspre plăcere. Înspre plăcere. Din cauza asta avem cifre, cifrele astea astronomice, pentru că oamenii astăzi se îndepărtează de Dumnezeu, cad în trup și atunci, cum spuneam, nu se mai gândesc la scopul nobil pe care Dumnezeu îl dorește de la om și care îi face bine omului, ci se gândesc, cum spuneam, la această scurcircuitare, care știm că din orice scurcircuitare, orice scurcircuit iese este Fum. fum.
0: 25% din căutările zilnice, din motorele de căutare, din browser, dacă vreți așa, sunt legate de pornografie și sunt marea majoritate din căutări. 75% din căutări sunt împărțite doar de celelalte domenii pe care ne le putem Tot imagina mi-e? și un sfert din căutarea materialului pornografic. Și aici m-am consultat chiar cu doamnă doctor, care mi-e foarte dragă mie, doamna doctor Micu Șerbu Iulia Bianca, să ajutăm
1: Dumnezeu să ne trimis numele pe să o scriem pe burtieră.
0: Ea e psihiatru-pediatru. Aha. Și am vorbit despre cum afectează chestia asta copilul. Mie înțeles. Da. Și venim vorba de scurt circuitare. Dopamina, creând circuite noi neuronale pentru a stabili anumite comportamente, mai ales în primele faze de dezvoltare, creierul are cea mai mare neuroplasticitate. Pentru că atunci crește. Da. Și, având în vedere că, acum, majoritatea copiilor au acces la internet, că bună Dumnezeu, dar nu cred că mai sunt părinți atât de naivi care să creadă că îi lasă telefonul copilului non-stop și el nu o să ajungă la materiale pornografice. Pentru că speste peste tot pe internet. Yeah. Și asta oricine care folosește internetul vede. Și care e problema?
1: Copilul... Iartă-mă puțin. Da. Deci, ce-a spus, ce a spus Eduard în termen, terminologia Sfinților Părinți, Copilul învață obiceiuri proaste, da, și învață foarte repede și foarte rău. Asta este. Deci deci aceste circuite neuronale care se creează, da, și aceste comportamente care se creează, e vorba de obișnuință. Și spune Sfântul Vasile cel Mare că obișnuința este cea de a doua fire. Și totdeauna vedeți că ucenicii și cei care vin la monahism și la școală sunt tineri. De ce? Pentru că atunci poți să înveți cel mai
0: bine. E uh, foarte, foarte bună completarea, pentru că exact de asta vreau să vorbesc. Exact de copiii care învață comportamente și cum se distorsionează pe parcurs. Mm. Pentru că copilul nu are, sau are foarte puține resurse de autocontrol, pentru că la 8, 9, 10 ani, cât poți să-i ceri unui copil? Chiar dacă înțelege, înțelege mai multe decât noi credem că înțelege, pe partea de autocontrol, pe partea de evitare voluntară a plăcerii pentru o plăcere mai mare și semnificativă în viitor, el nu prea poate să facă chestia asta, nu are mecanismele, nu s-au s-o dezvoltat suficient de mult. Și atunci, când ajunge în față materialului pornografic sau Doamne, iartă-mi și frească bunul Dumnezeu, chiar în fața actului sexual, pentru de. că deja s-au s-o văzut cazuri în presa din România de 12 ani, 13 ani și așa mai departe, el învață anumite comportamente și se creează anumite circuite care îl duc către adicția trupească. Și un fenomen pe care și, și doamna doctor și eu l-am observat și l-am discutat și o grămadă de exemplu în literatura de specialitate, este intrarea în anumite nișe și derarea de normal și de real, chiar, de intrarea în nișe care poate nici măcar nu există pe planul lumesc. Da, da. Oamenii sau copiii, că... Moment, din păcate, bun mai tare vorba de copii, uh, intră în lumea pornografiei, să zicem așa între ghilimele, și vizionează videoclipuri care au cât de cât caracter normal. Dar, în timp, ajung în niște nișe, niște nișe atât de specifice și atât de distorsionate, încât realul lor nu le mai cauzează plăcere și chiar nu le mai cauzează plăcere în viitor persoanele de lângă. Deci. Terapeuții care se s-o ocupă cu aceste adicții văd asta în pacienții lor. Că se îndepărtează de partenerilor, de vi- sau că nu mai au interes să-și caute parteneri de viață. Chiar cei care în lume poter vrea să se căsătorească rațional. Din punct de vedere al părții doritoare, nu mai au o parte doritoare către partea reală. Da, da, da. Sau către chestii care nu sunt distorsionate. Pentru că vorbim de distorsiuni și de viațe sexuale. Operești. Bun.
1: Deci, spun Sfinții Părinți, ceea ce spune și Dragor, ceea ce spune Eduard, așa, că tinerii nu sunt proști. Deci, copiii nu sunt proști, doar că le lipsește experiența. Asta este problema cea mai Problema cea mai este cu lipsa experienței și deci tinerul nu știe să gestioneze uh, lucrurile pe care le vede și în clipa în care apare un pușeu foarte mare, de după mine o plăcere foarte mare, el merge în direcția respectivă. De ce? Pentru că Omul este făcut pentru rai, omul este făcut pentru plăcerea supremă, dar pentru că nu știe, căzut fiind, fiul al lui Adam fiind, nu știe cum arată și cum se simte plăcerea supremă, plăcerea duhovnicească, plăcerea lui Dumnezeu, e caută această plăcere în trup, în materie și asta constituie iadul său. E, și pentru că omul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chipul în realitate și asemănarea în devenire, Tendința tendința după rai, tendința înspre infinit, este o parte constituentă a acestui chip al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este infinit, este perfect și deși noi dorim perfecțiunea. În clipa în care vrăjmașul și întunecarea minții distorsionează îndreaptă această tendință către infinit într-o direcție greșită în trup, atunci într-adevăr tânărul începe de la clipuri minore sau de la o mică priză de, eu știu, de drog și ajunge până la clipuri, până la distorsiuni sexuale foarte grave, foarte majore, foarte scabroase și ajunge până să fie, să fie împotibit de droguri sau de țigări sau de, Bună Dumnezeu, mai știe ce alte forme de plăcere, alte forme de drog, pentru că toate astea, încă o dată, mă și vreau să acceptez foarte bine pe tema asta și eu și Dragoș, că sexul este o formă de drog. Este o formă de drog. Da? Înțelegeți? Bun. Da.
0: Păi, puneți
1: întrebări Dar, da. despre. Cum ieșim? Cum ieșim?
0: E foarte, foarte dificil pentru că mult mai mult este lăsată adicția să clocotească decât în cazul celorlalte. Pentru că, în primul rând, vine cu o stigmă. Cea mai mare stigmă, mult mai mare decât ce oamenii acuză că e stigmă pe depresie sau pe. Dependențele de droguri sau pe dependențele de altceva. Cea mai mare stigmă îi, din păcate, pe aceste patim sau, din punct de medical, dependențe. Cea mai mare stigmă și atunci oamenii când. și nu dă semne. Asta, ah. asta, e, asta e foarte important, că nu dă semne. Dă semne fizice și de neglijarea celor din jur mult prea târziu. Bun. Când deja e foarte, foarte dependent da. individul. Medicii încă nu s-au hotărât. povesteam de ce le dau manuale de diagnostic, încă nu s-au hotărât exact cum se numește tulburarea, sau dacă există sau dacă nu există, deși pacienții zic clar, există. Exista. Pentru că da. oamenii suferă și cer ajutorul și da. cei care nu sunt biserică sau nu au nicio tendință spirituală, din păcate, merg la medici, merg la psihologi și cer ajutor pentru că oamenii suferă. Da, da. Și știu foarte multe cazuri. Da. Și eu personal și
1: general, în lume, sunt se foarte pot,
0: Se pot căuta cazuri din literatura de specialitate plin internet, pentru că, într-adevăr, au fost unii terapeuți care au adus awareness-ul pe subiect. Da, da, da. Pe ei nu s-au hotărât încă de un tratament. Unii urmează același tratament și aceeași psihoterapie pe care ar fost eu în cazul adicțiilor. Unii zic că atâta timp când nu sunt criterii de diagnostice clare, nu se pot pune tratamente. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă dumneavoastră știți cum
1: ieșim din chestia. Da, păi știu. știu, păi, cu asta se ocupa biserica cu tratamentul adicțiilor. Deci, întâi de toate, e vorba de spovedanie. Deci, omul trebuie să meargă să se spovedească. Adică să arate foarte clar lui Dumnezeu că nu doresc treaba asta. Că nu doresc. Adică, în clipa în care mergem să ne spovedim, și mergem de treaba asta, în clipa respectivă mărturisim. Și vreau să spun oamenilor, pentru că ai spus tu de stigmă, Fraților, trebuie să știți că Duhovnici au auzit N cazuri, unde N tinde la, la infinit, ca să vorbesc între matematici, și N cazuri de genul ăsta. Deci nu o să informați pe nimeni nimic. da. Deci mergeți, povediți-vă și spuneți. Și după aceea, ca să vă acoperiți cu o, o platoșă foarte mare de har, foarte puternică, treaba asta e căsătoriți-vă. Spuneți Sfântul Apostol Pavel, da? că e mai bine este omul să se căsătorească decât să ardă. Trebuie să știți că taina Căsătoriei este o taină foarte mare, fraților, și un har imens și vă spun eu asta, care sunt monar și sunt fecior. Deci să nu vă fie frică să vă căsătoriți. Asta este gândul de la diavol, că mai, mai amân, mai aștept, nu acum, mai încolo, și să vedem. Sau când găsim sală, fraților, lăsați sala, lăsați banchetul. Căsătoria nu este, nu este masa pe care trebuie să o dați. Vă căsătoriți acum la biserică, faceți cununia, cu Așa ca să vă acopere Bunul Dumnezeu și să puteți să vă mântuiți împreună cu soția împreună, da? Să aveți o viață cu totul și cu totul fericită și binecuvântată și masa sau fanfara sau tromboanele le faceți mai încolo. Sau faceți, faceți o, cum îi spune așa, o, o masă selectă, frumoasă, finuță, în familie și totul o să fie foarte, foarte bine. Nu trebuie să faceți baramă de pe lume. Eu cunosc cazul, cunosc, am un, un cunoscut foarte așa el era savant atomist la, la Cernavodă, așa, și deci își permitea omul să facă o dita mai dar a făcut un lucru foarte select, foarte simplu. Era, era bă, băiat în fața bărbaților și fata în fața femeilor la Sfânta liturgie. După Sfânta liturgie, s-a făcut slujba de cununie, după care s-a dat o masă, masă a ținut și era nu știu câți invitați acolo Treizeci invitați, ceva de genul ăsta, un număr foarte mic, select, frumos, în două ore s-a terminat, totul a fost totul foarte frumos, toată lumea a plecat mulțumită acasă, nimeni n-a fost sub masă, nimeni n-a fost pe masă, nimeni n-a fost în patru adă. Deci, frații, ori, să nu vă să nu vă întunece mintea vrăjmașul, astfel încât să amânați căsătoria pentru că atunci vă împinge să păcătuiți și căderea este mare, știți foarte bine asta. Deci de toate este vorba, cum spunem, de spovedanie și de, de căsătorie, așa, și după care, fraților, tăiați pentru numele Lui Dumnezeu, tăiați, tăiați centri puternici de plăcere, tăiați netul. Deci, chiar dacă intrați în sevraj, chiar dacă intrați în... vă apucă tremuriciu, afrisioanele, că se formă de sevraj, poate că ar fi bine să vorbești puțin pe tema asta, așa, e, lăsați o baltă și mergeți și plecați afară, vă plimbați prin parc, faceți efort fizic, faceți ceva practic, concret, bateți cu e în geam, vă rog să nectați de expresie, neapărat trebuie să vă ocupați mintea cu altceva. Întii de toate cu rugăciune, da? Astfel încât să aveți conștiința Conștiința veșniciei voastră și să știți că nu sunteți săli nu suntem animale, nu suntem niște dobitoace, vă rog să mă uitați de, de expresie, da? Așa? Pentru că numai dobitocul este rob e, simțurilor, da? Omul este stăpân, inclusiv pe simțurile sale, așa. Deci trebuie să ne rugăm ca să avem conștiința veșniciei noastre și să cerem ajutor de la Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu, dar pentru că nu putem să ne rugăm în continuu atâtea ore cât ar trebui să ne rugăm. Faceți lucru manual, faceți o steneală, pentru că, după cum spuneam patimile și în principal patima asta, sunt foarte mari generatoare de plăcere, trebuie să aveți o durere analogă ca să vă vă restabilească echilibru. Și durerea asta vine prin spovedanie, bineînțeles, vine prin post, bineînțeles, fraților, postiți postiți, nu, nu ne umplem, nu fiți omul pară, da, vă rog să mertați, nu mâncăm orice ne vine în față, da, trebuie să avem program la mâncare, trebuie să mâncăm la ore fixe și să neapărat să avem și o stăneală fizică, da, aici o mică paranteză cu fitness, cu sala, da, e bine, sunt foarte ezitant aici, să faceți gimnastică și așa mai departe, dar aveți grijă să nu faceți gimnastică și din sunt ezitant, tocmai pentru, pentru plăcerele trupești, adică nu mergeți, nu mergeți la sală ca să vă faceți corp și să arătați bine să agățați, pentru că asta e uh-huh. ideea. Da? Deci faceți lucrurile astea și totdeauna, în clipa în care vedeți că vine... Vine, cum se spune, dorința asta, vă scunați și plecați de acolo. Dacă vedeți ceva nepotrivit pe net, închideți tabul ăla, închideți imediat celularul, nu vă uitați acolo. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, ca să mărtuisiți în fața lui Dumnezeu că nu doriți treaba asta. Și dacă ați căzut, iarăși vă ridicați, iarăși vă ridicați, vă luptați, nu vă lăsați, nu vă lăsați. Pentru că de obicei după asta vine deznădejdea. De-a v asta, simt, trage două gloanțe. Primul te face să canzi, și al doilea te face să deznădejdești. Nu te lași taio și în când în care vine gândul, stai și pe ala ca și cu briciul, ca și cu lamă. Pii, tai și te gândești la altceva, efectiv poți începe să numeri. Ce zic, ia, să văd câte lucruri am aici. 1 2 3 și apăi de ce să numeri. Ca să ți plece mintea de la gândurile trupește de la gândurile porcoase. Foarte important și după ce, Bă, ce ai tead gândul ăsta, începi cu metanier, și Doamnes și Doamnes și Doamnes și Doamnes și Doamne, Doamnes, mai crudmeze Doamnes, Doamnes. Numănesavine. Foarte important să ne luptăm și frați să știți că e nevoie de răbdare, e nevoie de răbdare, pentru că asta, datorită faptului faptul că are în firea umană, nu pleacă imediat. Cum spuneam la un moment dat, am avut un caz pe tema asta că cineva îmi un mesaj dimineață pe, nu știu, pe WhatsApp sau ceva, Trimise un mesaj dimineață, părinte că eu sunt dependent de pornografie și așa mai departe, văzusem tot felul de lucruri, de zile, ce să fac ca să scap? Și am spus toate lucrurile astea, așa mai departe, jucăciune și mai azi, ajută foarte mult și cărțile, să știți. Deci cărțile duhovnicești, să citiți cărți duhovnicești, ca să vi se curățe mintea. Și mințesc împărtășania, dacă dă duhovnic cu binecuvântare, bineînțeles când o să dea binecuvântare. Tot asta. I-a spus toate astea, să facă. Și o a i bine părinte și iertat, și seara am trimis iarăși un mesaj, părinte am făcut și număr plecat gândurile, știți. <laughs> de mult timp ca să plece toate lucrurile astea. Și când vine, trebuie să avem mintea de o Și nu, 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 nu permitem, absolut denoc, înțelegeți? Ce are și are și ne are și are și Să vă fie rușine. Toți oameni suntem. Toți oameni suntem. Se vrea o, <gătări> Sau altceva. Un, un t- mic lucru. Asta
0: e marea dramă a omului. Că așteaptă tot rapid, acum. Da, da, Buton. Civilizația butonului. Exact, civilizația butonului și asta e o dramă cu care... Se confruntă foarte mult, mai ales în domeniul sănătății vitale, foarte mulți, psihiatrii, psihologi, etică. Că, că omul vine și când îi zice cineva, uite, tu poate, poate să trăiască, să te internezi trei săptămâni și poate să trăiască să stai pe tratament, nu știu cât timp. Că vin oameni în stadii foarte grave, pentru că nu au prevenția. Prevenția mm. care
1: prevenția înseamnă rugăciune, evitarea centrurilor de plăcere, toate astea, nu vă uitați după femei pe stradă, fraților, uitați-vă în pământ, nu vă uitați pe net.
0: Da. Uh, ei, neavând prevenție, ajung la medic în stadii <laughs> foarte văzati. Stadi. Și când le zici că o să dureze timp, că noi de-ați pe mâine, cum durează timp? Noi, noi au... Uh... Chetonalul și mi-a trecut durerea de masă. Da, da, da. Nu, nu e chetonalul și mi-a trecut durerea de masă. Că nici aia nu-ți rezolvă problema, nu-ți o s-o ameliorează. Mă, nu și se acoperă. Vine. Problema există,
1: da. dar se acoperă problema.
0: Că chiar mi-e place foarte mult să dau exemplul ăsta cu Monsanto. E chetonalul și trece durerea de care nu-ți-a trecut. Tot trebuie să-ți să o wow. Și legat de sevraj, într-adevăr, și astea sunt s-o observat, de către cei care studiază în domeniu, sevrajul apare și la adicția sexuală, exact ca la droguri. Când se manifestă și încă o chestie, toleranța. Au nevoie de mult mai mult stimul ca să ajungă la nivelul normal de plăcere, de plăcere față da. de cum a început. Da. Și chiar la adicția sexuală observă o creștere mult mai. Deci, o curbă mai. Da, exponențială. Da, Ex, exponențială. O curbă exponențială față de.
1: Și, și toate, toate distorsiunile sexuale și toate astea cu multe litere, fraților, da, aici <laughs>
0: Da, exact așa. <laughs> Și, da, să ajung oamenii să nu, efectiv, chestii de sevraj psihic, să fie irascibili, să uh, nu se mai poate concentra pe nimic, să, să nu stea locului. Da. Exact, să nu stea locului, cum sunt cazuri care nu, nu pot să asculte liniștea, să zic așa, da. nu știu cum să zic. Da, da, da. Nu se pot uita la, uite ce frumos e asta, mă la ea. <laughs> da. Da. Și cazuri în care Oamenii, exact cum ați zis, din punct de vedere duhovnic, scadă în deznădejde și din punct de vedere medical cad în depresie. Da, da. Adică chestiile astea sunt foarte, foarte legate.
1: Trebuie să știți, fraților, că în, în, deci, în clipa în care încercați să ieșiți dintr-o patimă, și apropo de sevraș, la început o să fie mai rău și după aceea o să fie mai bine. Tot timpul. Dar o să fie mai bine. Trebuie să aveți răbdare, să nu, să nu, să nu vă, vă lăsați în de patimă. Să nu vă învoiți cu gândul, să nu faceți partea respectivă, să nu faceți fapta respectivă. Puteți să faceți orice altceva, să zic așa, bine, înțelegeți ce vreau să spun, da? Puteți să dați ture în casă, de exemplu, numai să nu faceți treaba asta. Nu să nu faceți treaba asta. Da. Și aveți grijă cu deznădejdea. Cunosc.
0: Foarte mare da, pericol da, cu da, depresia, de da, care am suferit eu și de care suferă o grămadă de oameni ziua de azi. Mult mai mult decât înainte.
1: Da, da, da. Tocmai din cauza asta. Și cunosc un caz al unui tânăr care chiar n-a, e, e american. Deci el, din cauza de dependenței de pornografie, a pierdut tot. Când spun tot, tot. Adică... E, familie, prieteni, job, tot, 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 tot. Și nu putea să se lase de treaba asta. Nu putea să se lase de treaba asta și, în ultimă instanță, în disperare de cauză, o că el se roagă la Dumnezeu să-L ierte că n-a fost în stare. Pentru prima dată se ruga în viața lui. Așa. O să se uite pentru ultima dată la un film de genul ăsta și o să se sinucidă. Da. ferească Dumnezeu. Ferească bunul Dumnezeu. Da. Și... Uh, o și-a pus filmul, a începea filmul să-și reverse borhotul și ăsta se ruga Doamne, iartă-mă că am a failure, adică sunt o, o ratare, sunt un ratat, știi? Și în clipa respectivă aude vocea lui Dumnezeu în lui și zice You don't have time for this. Adică nu ai timp pentru așa ceva. Mm. Și atunci i-a ridicat Dumnezeu Toată adicția, tot, 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 Și la ora asta este în biserică și o mai departe. Deci, fraților, niciodată, niciodată, nici să nu desperați. Totdeauna să vă luptați la maxim și până la final cu asta. Până la final. Da. Asta, asta e. Ultim cuvânt.
0: Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat din nou, chiar să vorbesc despre chestii care nu au fost neapărat legate de experiența mea și şi... că și da. cum ați zis, am început, și eu vorbesc foarte mult. <laughs>
1: Să te binecuvânteze Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că cine Sfinților Părinții noștri, Domnul Iisus Hristos, să fie Lui Dumnezeu, îmbilește pe noi. Amin. Nu vă lăsați, fraților.